0: У нас сегодня э, удивительно высокая концентрация лиц прекрасного пола. Э, ну и на этом, пожалуй, мы закончим сексизм в этой аудитории, не успевший его развернуть в полном объеме. И объявим язык Эйнштейна открытым сказать, пора снять маски. И только нам. Да, и показать языки. Вообще, я подумал, что, наверное, это неправильно называть его языком Эйнштейна. Было бы удачно называть его языком Кюри. Потому что там есть Пьер и Мария Кюри. И неясно, чей язык. Это вообще очень удобно. С точки зрения как бы, всех этих движений феминистических, это, мне кажется, оптимально. Ну что ж, а сегодня устный журнал Эйнштейна. Язык Эйнштейна – это проект информационного центра паттерна энергии ИЦАИ, где ученые собираются за столом и обсуждают актуальные новости науки и их значение. Наши спикеры. Главный редактор компании Division Архитектуры и бренди. Екатерина Нечаева. Да, можно размять уставшие ладони. Кандидат филологических наук, писатель, переводчик, сооснователь стартапа Ver Drive, VR Diver, руководитель лаборатории детского технического творчества, космопортный по автоматике и образовательной программы Юнайтед Урал Евгения Панасова. Биолог, научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения Российской Академии Наук Оксана Герцен.
1: Всем привет! Я тебя теперь по традиции а, давай. да. Обычно Кирилл меня представляет. Теперь я, кандидат химических наук, старший научный сотрудник Института естественных наук и математики УРФУ, Кирилл Гржегоржевский, горжевский
0: Спасибо. спасибо Сегодня Подсмотри я в роли э, редактора, что, наверное, очень непривычно Екатерине, учитывая ее опыт работы в дожде». А мы сегодня с вами буквально с места в карьер рванем. И если у кого-то есть какие-то пожелания, что обсудить, то придется их пока придержать, потому что у нас есть... Повестка очень серьезная, заголовок. Газдума во втором чтении приняла законопроект о запрете заниматься просветительской деятельностью без разрешения властей.
2: Мы нарушители.
0: Но мы пока непонятно, нарушители мы еще нет. Есть второе чтение, оно принято. Третье, третье. третье.
2: И тогда мы Интрига узнаем, бешанная. нарушители мы или нет.
0: Я думаю, что закон обратной силы не имеет, поэтому сегодня уходим в отрыв, потому что буквально, можно сказать, последний язык Эйнштейн без законопроекта о просветительской деятельности. Вот в частности закон вводит определение просветительской деятельности, а также запрещает использовать ее для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, что, в общем-то, часто происходит, когда мы слышим лекции по математике, физике, биологии, химии и другим точно наукам. Нет, я вообще ни
1: одной лекции по физике со ссылкой на исламское
3: государство. Ты знаешь, что... Без ссылки на исламское государство. Вот, кстати, в космических технологиях Арабские Эмираты прям вообще рывок делают. И, кстати, у них в команде инженеры-конструктора женщины. А?
2: В
1: исламском ну, государстве. Все.
3: Мы вроде завязались Очень с
1: сексизмом, но опять к Ну, ним... не я, не я, видите, <сорян>, не, я не я не обещала.
0: Все идет по плану. Так и должно быть. На самом деле... М- Нет, есть, конечно, лекции там по так называемой физике Рамановское рассеяние и Мандельштама Брюлена. Кто из них, да? Русские или индусы. Тут, конечно, можно что-то разжечь. Но глобально, мне кажется, нас поддержит аудитория, что пока закон о просветительской деятельности лучше бы был не принят в любом чтении, в котором он, по крайней мере, сейчас да. есть.
3: Аудитория пока нас поддержит, но если его вдруг примут, вы, прежде чем писать рекомендации в рабочий чат о том, как правильно чистить зубы, подумайте о том, что вы сейчас начинаете заниматься просветительской деятельностью. Вот, со всеми вытекающими...
2: Если, есть ли у вас разрешение на это? Да. Да-да. И, И, ну, ну, если, если в рабочем чате Закон переводит любые наши действия.
0: взаимоотношения да, С любым человеком, когда мы чему-то ему рассказываем э, Формат Просветительская деятельность. То есть это вопрос не того, что происходит, а того, как это будет интерпретироваться. И как раз эта часть будет нигде не прописана. поэтому у нас ждет много интересного. Подожди,
1: меня знаешь, что час, сам вот напрягает. Я просто сейчас у нас тут вокруг там, телефоны зазвонили, да, там какой-то так. щелчок, в мессенджеры. Я что-то резко задумалась, что я во всем этом тексте законопроекта, вот хотя бы выдержки, которые были, я нигде не заметила слово офлайн. Вас это не напрягает? На... Да. Ну, было. то есть, как бы мы до этого интернет все ограничивали-ограничивали. Не вы ограничивали никак. А, теперь вот мы на профессии. А, а телеграм-чаты? Сегодня телеграм-каналы?
0: Сегодня себе работать только у тех, у кого не рос телеком. Потому что он сегодня мы Ну да, упал. А, допустим,
1: онлайн-лекции. А, извиняюсь, инфобизнесмены наши. Вот у них все эти инстаграмщики наши, которые любимые. Это просветительская деятельность с использованием сети интернета. Интернет. Ну, я имею в виду, что вот у нас подпадает теперь это все или нет. Ну, то есть инфобизнесмены пойдут лицензию государства получать на свою профессию. Извини меня, тренинг по да, вот продажам эти вот. это, по-твоему, не просветительская что вот co- ли? Блоки-
0: Шугаринг брови губы. Да, да, это ты воск может не в ту сторону накладываешь на ногу. Вос в смысле, с организацию здравоохранения босс а, Простите, меня а, насморк,
1: может быть, не так хорошо слышно, но тем не менее, я считаю, что это тоже часть просвещения. Вот как они теперь отстроятся? Что они ну, теперь делают? Ну, будут
0: специальные спикеры, которые занимаются вопросами шугаринга.
3: Да,
1: имеющие на кандидаты вице
0: спикеры по, по вопросам бровей и
3: кандидатографических да, наук, соответствующий федеральный орган, да. что они сейчас идут заниматься просвещением да. на Нивит Экскрид Шугаринга. Тебе так, не переживай, а, не останемся есть, есть,
1: есть очень классные девчонки из агентства НИОН, такая, знаете, реклама, короче, да, которую да, можно классные. запикать. Да. Вот они, они просто очень прикольно пошутили по этому поводу. Скоро говорит, вы увидите афиши мероприятий, которые, возможно, придут в Екатеринбурге. Не Science Slam, а мы здесь немножечко сели просто обсудить с ребятами да. и разойтись.
3: Ничего такого не делались, собственно, попили коктейли, и все было весело. Это, это не анонс, это отчет будет. Ну... Или оправдательно. Типа, собираемся все... Как, как все объявляли
1: эти... Что мы идем гулять вместо того, да, что да, мы да, да. на видео, Нас ждут же. с
0: вами много всего такого. Да. И вот раз в контексте...
1: Говорильная тусовка.
0: На самом деле, в контексте оценки деятельности Госдумы хочется прочитать следующий заголовок.
3: Оценки?
1: А,
0: да. А, «Каракатицы прошли когнитивный тест, разработанный <laughs> для детей». Думаю, Депутатов
2: что... пока не тестировали, поэтому детей, преждевременные да, пока, мы выводы пока не, можем. Вот, не стоит делать. Кто они же не каракатицы, они не пройдут.
0: Да, вот, это, это об этом я
2: расскажу чуть попозже. Давайте. Есть такой а, зефирный тест, разработанный для детей в Стэнфорде. Ну, Наверное, знают, что садят в комнату ребенка, перед ним кладут зефирку, и если он включит все свои вот, планирования на будущее, силу воли и прочие когнитивные способности, он выждет 15 минут, не съест эту зефирку и получит вторую. Конечно, этот тест проходит не все дети. И... Ученые задавались вопросом, смогут ли пройти этот тест другие приматы, собаки, и дошли до каракатиц. Так вот, каракатицы этот тест проходят. Все и проходят просто потрясающе. Они не только могут выждать нужное время, чтобы получить вкусняшку, они еще и Я прошли. Просто супер интеллектуальный тест. Я вот буду подглядывать, потому что в отличие от Каракатиц я не запомнила все вот эти вот обозначения. Их садят в камеру. Перед ними две дверки. На одной нарисован кружочек, который показывает, что эта дверь открыта. И там лежит какая, ну, какой-нибудь кусок креветки тигровой, не очень вкусный. Ну, типа для... зефир
0: для креветок. Кр... 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 Да. да.
2: Вот. А есть вторая дверка. На ней, например, треугольник. И э, он показывает, что сейчас дверь закрыта, но если каракатица не зайдет в ту дверь, а дождется, пока откроется дверь, она получит живую креветку. Это очень вкусно. Мне интересно, да, как, как они сумели каракатиц. объяснить
3: каракатицам. Что из этого? Что значит? Это вот я тоже представьте, что он сидит так, слушай сюда. Внимательно, не да. Через 15 минут эта креветка вот удвоится.
0: Она. Нет, нет. Я они показывают каракатицу, значит, креветку мертвую. Такая, хочу, хочу, хочу. А потом живут. Еще больше. И вот по этой разнице еле уловимой. А, значит, они способны дать оценку. Поняла, каракатица, что вот. Здесь сейчас будет или нет?
2: Я раскрыла я секре. секрет. Это еще не все, это еще не все. Там была еще контрольная группа, которой давали треугольник, который означает, что дверь э, с невкусной креветкой открыта, и квадратик. Так вот, квадратик означал, что там лежит вкусненькая, но дверь никогда не откроется. И из контрольной группы каракатицы не заморачивались, и не видят, что тут... Извините меня, нарисован квадратик, дверь не откроется, зачем нам ждать, они сразу идут есть.
0: Оксана, ты сейчас описала просто мое детство, когда значит, родители убирали конфеты в шкаф, и я понимал, значит, какая дверка скоро откроется какую нужно подождать, а какую ждать, в принципе, бессмысленно и проще взять вот так, где открыто.
3: А еще в детском садике такие, знаешь, это треугольничек, кружочек, квадратик на разных шкафчиках. И ты знаешь, у Миши вкусные конфеты, у Пети невкусные сюда можно.
0: О, я это уже не помню так далеко, кстати.
3: А, ну ладно. Я вот думала, что каракатицам показывали мертвую креветку каракатицам. О, чёрт, сейчас со мной тоже сам будет посижу, тихо. Нет,
0: если бы в садике показывали мертвую креветку, я бы запомнил, конечно.
2: без То есть они сначала научили каракатиц опознавать вот эти вот кружочки, треугольники произвели какую-то у них в мозгу взаимосвязь, что они должны понимать, эта дверь открыта, это откроется, это совсем закрыто. Ну, то есть такой интеллектуальный тест, его, в общем, далеко не все животные высшие, там, например, собаки, приматы, ну, люди, как мы дети, видим, люди депутаты. тоже не все проходят. То есть Депутатов начало, тоже они... надо потестировать, Слушай, я думаю. они, в принципе, доказали, что у каракатиц есть интеллект. Да.
0: который мы, люди, способны измерить. Это очень важный момент, потому что то, как мы измеряем, мы определяем то, что мы измеряем. Да, эффект наблюдателя. И это же и было известно как раз вот сегодня, поскольку мы сексизм похоронили, давайте вспомним про расизм. Котик,
1: нибудь Воскресенье.
0: Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик, два открывателя структуры ДНК, которые, кстати, забыли о женщине, которая делала снимок этой молекулы ДНК. Ну да, подумаешь, 50-е годы, ерунда какая. И... Уотсон, крик жив-здоров, нет, Джеймс Уотсон, да, он высказывался очень неоднократно, что черные, он так, я цитирую, да, наверное, так, высоко это возможно, они не способны пройти тест так же хорошо по интеллекту, как белые. Ну, типа, вот, ребят, живите с этим, типа, я вот в это верю. Его лишили там всего, чего можно, все, что еще он не потратил, хотели, видимо, отобрать, и... Просто он умолчал, что китайцы проходят еще лучше тесты, да. чем белые. Только я вот. хотела
3: сказать, что китайцы...
0: И это значит, что просто тесты, которые делают белые, лучше всего подходят для белых китайцев, но не подходят китайцы? для черных.
3: Почему ты желтыми не назвал? Он цитирует, все в порядке.
0: Не знаю, я думал об этом, но как-то воздержался. То есть я подумал, что вот этой вот двухцветной гаммы достаточно сейчас. То
3: есть белый тебя не остановило,
1: а
0: вот желтый Ну я, да, я все же белый, так могу сказать, нормально, да, то есть все. Ну да,
3: конечно. В общем, короче, дети обучают нейросети, а в это время ученые занимаются гораздо более сложной задачей, они обучают каракатиться, распознавать квадратики. Я сейчас вот перелистываю обратно первую страницу, нулевой наш заголовок. Пытаюсь. Мы тут пытались все
1: привязать. Как же можно просветительскую деятельность использовать для разжигания
0: расовой так. А, так вы и мы
1: сейчас просто, просто взяли в... мастер-класс, мне кажется,
3: подали. <свят> и
0: политической, кстати. Все да, да. выпуски языка да, иностранных с моим <свят> участием <свят> это мастер-класс. <свят> Материруем <подплотируем> их срочно. <свят> <Да>. <свят> ну, на самом деле, Пишите, что, что легко ходить про каракатицы. Уши неандертальцев подходили для восприятия речи так же, как у homo sapiens. Собственно, кому и что сказать про уши неандертальцев, господа? Ну
2: да, это тоже будет небольшая минутка расизма, если смотреть вот на, вернее, как. Есть вот такое же, как расизм, слово, uh-huh. только от слова «вид».
0: То есть, типа, если мы, типа, короче, Бедизм. гладкие, то неандертальцы, типа, мохнатые. Ну, например, да, как я да. пытаюсь антоним найти, да? То есть, мохнаты. Эти мохнаты имели, значит, уши, как у нас, гладких. Так.
2: И они имели не только уши, вот эту вот структуру предполагается, также, что они могли владеть речью в которой были не только вот, ну, знаете, гласные, как у мартышек, я, можно, не буду демонстрировать Почему сейчас. Почему же? мы сюда для этой цели, Было и большое количество согласных звуков, которые вот в речи других животных, они, как правило, не встречаются. И это очень удивительное открытие, то есть можно сделать вывод, что неандертальцы обладали действительно высоким интеллектом, поскольку кроме вот этих вот косвенных признаков указа, на наличие у них речи у них была еще высокоразвитая культура, но по тем временам да, были различные пещерные рисунки, которые сейчас находят, выполнены неандертальцами, ожерелье и прочие прелести. То есть Там это был... означает, что они не
1: подражали каким-то звукам, которые слышали в природе, в естественной да нет, среде? А они занимались уже словотворчеством. Не, ну, если у них в речи были Там звуки, которые не другие
0: животные. Там был просто про диапазон. То есть у неандертальцев уши воспринимали тот диапазон, который характерен для человеческой речи. То есть именно это (смех) позволило сделать вывод о том, что неандертальцы общались.
2: Да, и это большой диапазон, который э, позволяет нам различать вот эти вот звуки. То есть, допустим, у более ранних людей или у приматов у них более узкий диапазон, и они могут хорошо слышать только определенные звуки. А вот расширение этого диапазона как раз указывает на то, что они могли различать звуки разной тональности. То
0: есть это было как бы эволюционно необходимо, получается, да? То есть был отбор вот по этому признаку. Там родился неандертальец, который хорошо понимал в этом диапазоне, да? То есть он был почему-то успешнее тех, кто не понимал ну, в этом слушай, диапазоне. если он
3: действительно хорошо понимал, может, он бы выжил хоть один?
0: Но мы не... Пока не можем сказать, на самом деле, с точки зрения, его есть книга очень интересная про Homo sapiens, да, вот недавно она вышла. Har- как он Харпер или как он. Э-э-м забыл автора, это,
2: но как короткая, да, да, короткая история, история человечества да, да.
0: и там, конечно, вопрос о ассимиляции. А мы действительно вот просто убили неандертальцев, стали там их убили караманьонцы, потом там и съели, да, и съели условно. Или мы ассимилировали, я потому знала. что анализ нашего ДНК показывает, что у многих видов, у многих не видов, а у многих наших, как сказать, правильно харарис что ли, я сейчас пытаюсь все Да, привести. точно Харари, сапиенс, да, это да, 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 а да, из
3: наших марков,
0: то есть у, у многих представителей разных разных национальности есть фрагменты ДНК, которые были у недродальцев. То есть мы с ними ну, как-то гибридизовались, назовем это так. Вот. Нет, мы с
3: ними разные ветки одного дерева, если я правильно помню. Ну, ну как бы корень один Наверное, а да,
0: веточки. но тем не менее мы как-то ассимилировали все равно, получается, раз эти фрагменты. Да нет, есть. просто убили и съели, что ассимилировали? И нет, есть данные ДНК, что мы, может быть, и убили и съели, но при этом ассимилировали.
3: Я тебе точно говорю, видел. Это было аварийным.
0: Ну тут, в общем-то, когда уже такие серьезные аргументы звучат, мне уже нечего добавить. Вот, поэтому, собственно, дальше хочется перейти к хайбуса и к вам Наталья, да? Ой, в чем Наталья сказала? Евгения, не знаю, почему она сказала Наталья. Я вообще не знаю, меня. при чем тут я. хайбуса это зонд такой, вот. И мне кажется, что вы. Звучит как ругательство. Много слов звучит как ругательство, а им не является, особенно в химии Первое слово хиральность, да? Это некий вариант оптических изомеров. Да? То есть...
3: а если декан пропил бутан, то почему я должен отвечать за это? Да. Да? Вот здесь
0: и здесь. В, этом, э, в образце с астероидом, примеченным зондом э, или зондом Хаебуса, обнаружены вода и органика. Чьи? Хочется спросить. Кто забыл? Э, на самом деле, просто очень интересный. Если кто-то хочет сказать, выскажитесь, потому что потом выскажусь я.
3: И мы все... Начинаем, мы да нет, на самом деле, то, что обнаружена вода, это, в принципе, каким-то особым удивительным ну, не должно оказаться, потому что вода э, в нашей галактике она вся плюс-минус из одного источника. Просто на Земле ее много мы умеем обнаруживать, а на Венере, например, тоже приличной жидкости. Ну, как бы, есть вода в астероиде. Ну, и окей. С органикой вот повеселее. Вот, э, так, ну, всегда с
0: органик повеселее.
3: С органикой всегда повеселее. это кстати, принес? Ну, ладно. В общем, надо смотреть, что это, потому что я так поняла, что это исследование не очень закончено, что что там конкретно. То есть углерод как строительное вещество тоже в космосе не очень удивляет сам по себе, а а вот вот что
0: там Ну, дальше, новости не вижу. Удивляет то, что на этом астероиде он, как понимаете, такая маршрутка, которая проехала по всем злачным районам галактики и принесла на себе кучу органики, которая оказалась чертовски похожа на земную. И это значит, что э, либо он в какой-то момент мог… Вот есть такая теория, называется пан да, когда э, к нам в жизнь пришла с космоса, да, то есть первичные какие-то углеводороды, там, э, белки, аминокислоты, их предшественники, они попали к нам извне. И мы как бы вот, являемся следствием такого вот осеменения нашей планеты. А с другой стороны, может быть, это стероид как такая, знаете, большая энциклопедия, которая побывала в разных уголках нашей планеты, ну, нашей галактики, да, Вселенной, и собрала, и не знаю, покидал ли он, кстати, предел и нашей все, галактики, все, но что могла, что-то собрала. И, собрала. и это значит, что если он не был на Земле, грубо говоря, но на себе несет эту органику, то он откуда-то ее принес, возможно, и это значит, что там есть надежда найти такую же жизнь, как у нас. Ну, то есть такой же формы, может быть, другого содержания, и, возможно, там не принимают законы опросительской деятельности, да, это форма ну, жизни. я Э-э... только
3: хотела сказать, что надежда – это хорошее слово, но...
0: Да, ну то есть... Не бог, они такие же, Это, понимаете, да, как гравитационное линзирование. Я, то есть вот Эйнштейн в теории относительности создал, да, и оказалось, что можно далекие звезды использовать как линзы, чтобы заглянуть туда, куда мы не можем с помощью обычного телескопа. Используя гравитацию как а, вот такой аналог линзы оптической. А тут получается, и нужно лететь к другим звездам. Можно просто прилететь дождаться. на астероид и посмотреть. Ну, прям можно Пока дождаться. звезды прилетят к нам. А можно, да, то есть можно сесть на астероид и посмотреть... Где он побывал? И это другая какая-то концепция освоения космоса, мне кажется. Понимаете?
2: Мы поверим.
1: Не, ну круто, круто. Нет, вот особенно сесть на астероид мне понравилось, я просто...
0: Сесть на астероид как тюрьма уже, знаешь.
1: Ну, я вообще в принципе человек, который вот просто рыдает каждый раз, когда пытается себе представить, что за всю свою жизнь ни разу не окажется в космосе. Ну, то есть как минимум хотя бы заработать денег, взлететь куда-нибудь на самолете вот под самый самый купол для того, чтобы тебя подняло в невесомости. Я просто считаю, что это какая-то нормальная такая красивая очень мечта или там цель в жизни, которую можно осуществить. А когда я об этом думаю, понимаю, что там можно не заработать всех денег мира, например, там уже не иметь уже не иметь здоровья космонавта тебя просто не пустят никуда на борт Мы корабля даже туристы. в качестве туриста, потому что понесут колоссальные имиджевые потери, если привезут обратно неизвестно что и да и то есть ты вот это все оцениваешь начинаешь думать но ведь есть и другая сторона как бы жизни то есть можно изучать все эти галактики образования Вселенных через изучение каких-то микро там на уровне атомов изотопов утешаю себя, короче, да, да. утешаюсь что если я буду читать очень много книг, например, по нейронаукам, когнитивным наукам, или там по химии. Увлекусь химией вообще в усмерть. Кирилл там, мне кажется, совсем Он тогда
0: работает, расстроится. Ну, почему нет? Я... Ну, мы мы всегда за идеями. то, чтобы адепты к нам приходили и да. становились.
1: И то есть, как бы через познание вот этих микропроцессов перекладывать их в каком-то большем масштабе на то, что происходит в Вселенной, представляешь, что где-то там, возможно, такие же закономерности действуют. А теперь у меня есть третий вариант. Сесть на астероид. Понимаешь, просто? И...
0: Нет, не понимаю, потому что для того, чтобы реализовался этот вариант, нужно реализовать первым. Ну
1: как? Блин, это же тоже особенный
0: информационный качец познания. Да. если это не аттракцион в парке Маяковского с таким названием, <с то шанс у тебя только первый. Не обязательно Но в парке а Маяковского можно находиться. Пал, аттракцион что мешает с этим на него просто
2: сесть на упавший.
0: А, ничего, кроме того, что если он достаточно большой, то некому садиться на старое.
1: Неизвестно, какое облучение, неизвестно, какая органика, неизвестно потом, какие процессы в моем мозгу будет происходить сами собой.
0: Ну, кстати, это действительно был интересный вопрос, когда думали, как лететь к Марсу. Долго же, на самом деле, находимся под действием космического излучения. И был такой фильм под дорум, где там люди съехали с катушек, летя в космосе долго. И кто знает, то есть влияние космического излучения действительно оказывает разрушающее действие на ткань мозга, и кто долетит потом туда. То есть, возможно, мы... На Марсе и будут яблони цвести, но, возможно, первыми там появятся овощи, поэтому...
1: были не растения, Чтобы этого
0: не произошло, но нужно хорошо подумать о защите экипажа во время полета на Марс.
3: Ну, на мозг все что угодно оказывает действие, на самом деле. Да, просветительская деятельность, опять же, например, да. Вот чтение нейро, наука оказывает, там, нейронные связи, прости господи, образуются какие-то новые. Ну хорошо, а
0: социальные связи, вот, доставка чего-нибудь.
3: А? Вот и это тоже. Но ну, нет, это, это просто слово какое-то. Ну не знаю, смотрите, у нас будущее наступило, роботы Яндекса начали доставлять еду в Москве. У нас а до этого доставили... они сидели там в Москве? Это, это не до этого вы на полисе тестировали ну, говорит, доставку. Не во всей
0: Москве, да, то есть все-таки в каком- то в конкретном районе? Да,
3: да, нет, нет, подожди, это не так надо рассказывать. Так, Смотрите, роботы Яндекса начали доставлять еду в Москве. Все прониклись. Как тебе такое, Илон Маск? Читаем внимательно. Роботы начали доставлять еду из ресторанов в одном из районов. Далее. А, Действуют несколько роботов, минимум два. Они друг другу передают еду на уровне. Читай один, да? Да, ну, (смех) нет, ну как нет, минимум два. Когда много, то больше. Ну, то есть чувствуете, да, новость, начинаешь детали... Минимум два — это всего два. Потом читаешь еще внимательнее, да. Ну, правда, они не умеют залезать на поребрик.
0: Нет, ну, ну то есть... это же все как бы минусы, да, но глобально действительно, пускай с какими-то оговорками, но, грубо говоря, мы с костылем и какими-то скотчем, но мы сделали это, да? то есть. Да
3: нет, все круто, на самом деле, Тесла недавно объяснила, что их там самодвижущиеся машины, они на самом деле не сама. Ну, то есть а вообще немножко. не самое и даже не планируется. Там да, внутри карлики сидят и крутят ну, педаль. Нет, должен быть водитель, он должен успеть нажать на что-нибудь, если вдруг что. Я
1: нет, просто ну, это обелок в договоре,
0: под ведочки, мне все, кажется.
3: Все
1: вообще просто эти петиции, которые были форумы форуме граждан, просто ничто по сравнению с двумя роботами, которые не могут забраться на поребрик, если какому-то очень богатому дядьке хочется есть.
0: Зачем? Он просто просто может... сейчас
1: район Москвы Подожди, резко очень богатого... растет пандусами. Есть,
0: есть Степан. А? Он говорит, Степан, Степан. принеси, Степан. пожалуйста.
1: Захар. или
0: Захар. То есть это вариации. Почему может одного этого человека нажимать сначала Степан, потом Захар. Потом да, Это неважно. Я думаю, это вопрос про наши взаимоотношения со средой. Я специально посмотрел, есть роботы Федекс, компании доставщиков в Москве, в Америке. Или в Европе. там FedEx где Федекс, в Америке?
3: Да. У
0: них два больших колеса. И еще такие маленькие, как ручки Терекса, два передних колесика. Вот. И они действительно там переезжают, значит, людей или значит, людей. другие препятствия, если надо. Конечно. Вот. Лежачий полицейские,
3: что тебе не человек, ты кричал уже с этим.
0: Залезают значит, в этот, на, на крыльцо, где там открывается дверка, и ты получаешь свою посылку. То есть, действительно, концепция это интересная. И мы все больше, вот мы ехали недавно с женой, такие, а вот профессия подчислила, она исчезла. Ну, как бы она есть, но она, по сути, как бы уже потихоньку вырождается. Это значит, что, вот, например, в Великобритании у нас есть знакомый, который там почтальоны, там прям профессия, да, то есть знает наверняка каждую кошку в своем районе, там и кому там доставить письмо, и когда он кушает, чтобы принести к этому времени письмо. У нас это не очень актуальна профессия с большой текучкой кадров, зарплата невысокая. Я думаю, что она сделана как курьера, максимально безлично. Тебе не важно, кто тебе сегодня доставит. Главное, что доставят. И система должна быть устроена так, что независимо от того, кто не работает, ты получаешь свой заказ. И работа в этом плане идеальна. То есть понятно, что мы сокращаем рабочие места, но с точки зрения того, что мы высвобождаем потенциал человека на что-то другое, это действительно круто. То есть если смотреть на какое-то прогностическое общество будущего, круто же, что каждый делает то, чего он хочет, то, чего бы он хотел уметь. И... Есть какие-то бытовые профессии, которые заняты роботами, и не нужно их этого удовольствия, такого небольшого, в их жизни, запрограммированного, решать. Подожди, то есть
3: мы сейчас к удовольствием роботов переходим так плавно, а это, между прочим, еще не доказано. То есть эмоциональный интеллект роботов это такая история. Ну,
0: нет, мы пока все еще остаемся в метафорах. Купаемся в в метафорах. Я бы,
3: честно говоря, посмотрела, какое количество людей выбирает именно этот способ доставки, потому что сейчас у пользователей, ну, которые тестируют этот сервис, соответственно, есть опция. Они могут выбрать нормального, как бы э, человека? Да который прошел когнитив, вот когнитивный да, тест курьера, с да. Ну, Может, прошел, мы не знаем, да, и выбрать робота. Но к роботу придется действительно спуститься, потому что он не может там подняться по ну, лестнице. Дешевле это стоит, наверное, Лест... просто. Не уверена, кстати. Ну, то есть, короче, это такой тест на гиковость.
0: Прикольно. Ну, может я, быть.
3: я бы посмотрела. Но сколько Москва выбираю. очень
0: оборудована. Там вот постоянно очень хорошие съезды для инвалидов. Там действительно... Ну, не везде. В основном. Ну, даже везде. в отдаленных это районах. Хорошо. Ну почему даже в Орбилу и Ну, другой
1: вопрос. Почему в статье ничего не сказано о пешеходах, которые как-то реагировали на... На них, Мне э... кажется, Они не быстро
0: Робот вот, едет, ты едет. Машине, ну машине. И робот ты такой...
1: А ты его видишь, вот заворачивая просто... Он с флажком там. едет
0: таким. С флажком. Да, 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 Еще и с видите, катафотами,
1: это? наверное. Просто себе представляю, почему его до сих пор в России никто не спер По дороге, пока он везет еду Он же с едой Вокруг вот, пандемия вот это, людей кстати, Доходы падают важное, да. На самом деле, Мне это... кажется, там план перехват По-любому должен быть Просто набеги а из бомжей поэтому извините. там не написали, сколько А Отничавший
0: робот Яндекс уже сам добывает себе Не доводит ее, а добывает у курьеров
3: начал Битва роботов и курьеров Которых зарплату
0: отобрали Московский Яндекс робот, попавший в Рязань начал вымогать вот так вот. Нет, Ростов, Ростов, в Ростов начали вымогать. Чтобы да.
1: доставить ее
0: Да. Посильнее. А в Одессе стал спрашивать, такие, чего вам нужно? Такие вы уверены?
1: Такие вы уверены, что вы нажали кнопку, это я вам? должен вам Нет, это отдать? Такие вы уверены, что вы уже оплатили?
0: Такие чаевые? Мне там приходят такие, а Сара дома?
3: Вы точно хотите есть? Ну да, в общем, на самом деле, я поддержу Кирилла, то есть в плане оптимизма, да, я его тоже испытываю, очень здорово, на самом деле, что это происходит, что мы являемся этими, как бы, свидетелем вот этого беспредела фруктового, о котором только писали фантасты, да, а мы вот это все видим. Но, конечно, здесь пока что вопросов больше, чем ответов, потому что и с точки зрения законодательной, да, там куча...
0: Но слушай, это, это как момент. с мусором, да, то есть что делать с мусором? Сжечь его. Класс. Давайте переработаем. Давайте как? Сожжем его. пока... Пока у нас все разговоры в этой плоскости находятся. Вместо того, чтобы, грубо говоря, я готов купить пакетик за 15 рублей, но я буду знать, что он переработается полностью, да, на 90% практически. А за 5 не буду покупать. Вот когда это будет так, когда вот эти вот вещи, как роботы, как мусорожи, там, переработка встроены в цикл производства, а роботы нашу среду обитания, тогда, конечно, будет такой скачок. А пока как бы робот там тыкается в этом переулке, который выехать бедный не может. То есть он доставляет по линии вот так вот туда, обратно, туда, обратно. Ну, это прикольно.
3: Пылесос
1: прямо изобразил.
0: Да, такой как бы очень. Ограничены. Они,
1: кстати, не создают
3: никаких там, аварийных ситуаций на дорогах. Я вот ну, помню. про этих роботов, во всяком случае, неизвестно. Я так поняла, что они
1: Стай, вообще Собак кто-то.
0: за ним идут я потом, вот... Да,
1: я сейчас просто поняла, что мы можем, например, обновленное тестирование какое через годик-два увидеть. Там, вы стоите на перекрестке, у вас главное, и вдруг там пешеходным к переходу движется Яндекс.Робот.
3: Что будете делать? Поворачивать не порачивать? только тестировать будут, нас, в лучшем
0: случае Да, а в Двигать в эту сторону можно и нужно сказать про новость, которая касается искусственного интеллекта. Люди уже не отличают искусственного, интеллект, искусственный интеллект артиста от реального художника. В 2018 году с молотка аукциона Кристи перевышла работа, созданная нейросетью. Портрет Эдмонда Белами купили за 432,5 килодолларов, то есть тысяч долларов. Работы художников людей обычно стоят в 10 раз меньше. Эта новость заинтересовала исследователя Харша Ган. Гангад Харбатла, который, видимо, хотел бы заработать в 2001 году, и провел эксперимент. 211 участников пробовали различить картины, созданные ИИ, искусственным интеллектом, и человеком. 75% не сумели найти отличия. Большинство правильно определили только одну из пяти работ. Собственно... Точка. За ну, что
1: э-э-э-э. же ты пропустил абзац на английском языке?
0: На английском, но no. original Ивана. <связывая>
2: <связывая> Это история смотришь. напоминает фильм "Я робот". Вот не произведение книжное, а именно фильм, когда главный герой говорит роботу, что ты никогда не сможешь быть как человек там. Люди умеют рисовать, И он такой, а ты можешь? Ну <связывая> <связывая> люди-то умеют. Ну, нет, на самом деле, я не знаю,
3: помните ли вы, но в свое время там был сервис, там, я не знаю, в Яндекс.Рефераты, нет? Нет, ну, вообще на заре всех вот этих вот историй э, Это была очень смешная штука Ты туда забиваешь какую-то тему Он тебе генерит абсолютно рандомный, якобы научный текст А потом это принимают
0: Есть такой фильм, помните «Два капитана два, Где говорят псевдонаучную, наукообразную какую-то ерунду И там бронирование хлора бромом И там, короче, какая-то вот такая ерунда И люди это слушают, слушают
3: Если ты не в теме, то в принципе Да
0: нет, даже в теме Просто с
3: уверенным лицом начинаешь это говорить И иногда прокатываешь Ну да, в общем, короче, поскольку у нейросетки это такая э, очень интересная штука, на самом деле э, искусственный интеллект – это не очень точное название, интеллекта там пока нет, но нейросети – это такой черный ящик даже для специалистов. То есть ты туда что-то загружаешь и что-то получаешь. И если учесть, что у нас уже есть нейросеть, которая обучила нейросеть, да, это уже, я не знаю, вторая производная, и эта нейросеть
0: Нейросеть, обыгрывает
3: человека в любую известную игру, не зная ее правил, я
1: почему-то сейчас вспомнился резко, абсолютно ненаучный пример художественное произведение. Помните портрет Дориана Грея? Да, да, конечно. Ты туда что-то загружаешь, как оно действует, непонятно, и что-то потом получаешь. Ну вот, типа вот где-то у нас что-то тратится, мы просто еще пока не нашли это место, где от нас убывает, в каком месте. На
0: самом деле нейросети – это же отчасти мостик к квантовым компьютерам, да, то есть привык, mm-hmm. нас, приучают в макромире к тому, что не один и ноль, а, наверное, а таким то может один, быть. один,
1: наверное, ноль.
0: Или там в э, 80 случаев вот так вот. То есть мне надо в школу, но ну, с вероятностью 85% да. У тебя есть дети? Да.
3: Наверное. И что ты им так отвечаешь? Вот ну, он, наверное, один. Да.
0: Мы, мы пока не будем понятие вероятности.
3: А, мы то есть, пока остаемся в рамках в бинарной школу. логики вот, ну вот есть, есть, есть куда расти, есть куда расти. Ну вот, соответственно, уже не отличают, преподаватели не отличают тесты, написанные искусственным интеллектом от тестов, написанных студентам. Ну то есть как бы если скормить нейросетки нужное количество студенческих работ, в принципе, то, что она выдает на выходе, Преподаватель воспринимает, ну, как бы... Это как, как... как работа одного из студентов, даже ошибки те
1: же самые. Это как некоторые люди не отличают нормальных логотипов, нарисованных Артемием ну, хорошо, от давайте, того,
0: что нарисовано его инверсетью, например, на заборе. потренируем тогда вашу способность отличать фейковые новости от настоящих. Черт. Тем более, это как раз очень хорошо предварит следующую новость. Нейросеть подтвердила псевдонаучную гипотезу о том, что по лесу человека можно определить качество его личности, политическую сексуальную ориентацию. И вот в этом контексте, значит, собственно, я вам прочту три заголовка. Два из них выдуманные, Один действительно заголовок, сегодня прочитанный на сайте N+, куда вы уже не успеете зайти, даже не пытайтесь. А, значит, и а, вы попытаетесь понять, какой из них правдивый, а какой нет. А, первая новость. Мужчины с густыми бровями чаще оказываются толерантными к гендерным отличиям. Вторая новость. Студенты мужского пола охотно согласились помочь женщинам с эрегированными сосками. И третья. Женщины с узкими подбородками чаще оказываются сторонниками тоталитарного строя. Итак, тоталитарный строй, э, брови, э, ну, или помощь.
1: Мы должны отвечать.
0: А, да, зал. давайте. Вот ты какую новость? Давайте так. Да, да, кто считает, зал, что, зал, что и что-то и что-то. мужчина говорит, с огурцами бровями правда, что они действительно чаще оказываются толерантными к гендерным отличиям? Я подниму, на всякий случай, потому что никто не знает, какая правильная. А у тебя, подожди, какие брови? Давай посмотрим. Ну, ладно. Ну, я толерантен еще, но сейчас не об этом. Щипывает. Посчитаем, сколько, значит. По-любому.
1: Вот
0: нас тут. Три. Четыре. Четыре, да? Я не А что,
1: мы должны тоже поднимать,
0: да? Ну, если можешь. Что? Могу. Тогда.
1: Но не факт.
0: Итак, следующее. Студенты мужского пола охотно согласились помочь женщинам с эрегированными сосками. Кто считает, что это так?
1: Это так, но заголовок... Нет. Не, не заголовок.
0: Заголовок не, Может, сейчас... так, но заголовок, не но, заголовок. В смысле,
1: в жизни это так, но не факт, что этот заголовок реально существует.
0: Катерина, вы поднимаете руку или нет? Вы...
2: Ты нет. определись. Хорошо. Она...
0: 9, спасибо. Женщины с узкими подбородками чаще оказываются сторонниками тоталитарного строя.
2: Вот это прям Самый у тебя узкий подбородок? подбородок. Я за нее. Нет. В смысле нет?
0: То есть… А что? ты? ты, что? Поним, ты считаешь,
3: я,
2: что... У тебя другое мнение? Это подбородок. правильно,
0: да, ты считаешь? Это, это, я то, считаю, мы понимаем, что, что это да. правильно, я, да? Я, я-то
2: погуглил. С вероятностью 63. Шустрые пальцы уединения.
0: Сколько зато было? Семь. Семь. все ну, просто что интересно, ж, что а...
1: такое узкий подбородок. Я за,
0: по за, руку За первую новость было четыре, за последнюю семь, за среднюю было девять, да? Студенты мужского пола охотно согласились помочь женщинам с эрегированными сосками. А
1: это был легкий тест, знаешь, почему? Почему? Ну, потому что второй заголовок, это все равно, что констатировать, что молоко белое.
0: Так. А вот через
1: руку не все. Ну, так кто будет ставить это в заголовок, поэтому, если ты это не новость? Ты потом проголосовал. Не
2: поэтому
0: ты проголосовал за третью, да? Да. А
2: логика. Да, кстати, сегодня день нарушения... Да причинно-следственных связей, поэтому вот... какого-то конкретного человека нет, это вообще хорошо даже международный. Ну давайте, к
0: Екатерине перейдем, потому что она, безусловно, ей доступна какая-то особенная логика, которую я бы хотел тоже приобщиться. И вот зачем тебе
1: мы тебя любим? Кем какой-то на французском,
0: или на английском заголовок. Ну, с чего начнем? А, я вообще,
1: на самом деле, думаю, знаете, надо с чего начать. Во-первых, с того нонсенса. Ну, просто здесь две новости, они дополняют друг друга. Дело в том, что как бы определенной альтернативой альтернативы криптовалюте становится токен NF, NF, господи, извините, NFT, господи, я NFT, да. NFT, я просто забыла уже NFT, он не LFT. У них куча разных сокращений. Это некий токен который сам по себе внутри э, устроен таким образом, что, короче, его структура уникальна, его невозможно повторить, э, и и сгенерировать его можно однажды. При этом он абсолютно виртуальный. Как это все объяснить с точки зрения, допустим, IT, я вам не объясню, потому что для меня вообще темный лес, но э, как человеку, который э, как бы в медиа среде вращается и профессионально занимается, это определенный, э, ну, не знаю, такой повод, что ли, думать и говорить о том, как вот вообще, в принципе, вот все вот эти фильмы о том, что там первому игроку приготовиться, да, вот аватар, вот это все постепенно становится реальностью. Потому что а, уже как бы в мире материальном мы начинаем материальные вещи специально оцифровывать для того, чтобы они становились виртуальными и для того, чтобы мы начинали ими владеть. Вот как, например, происходит это с точки зрения конструирования да, каких-то искусственных вещей. Первый пример. В общем, Андрес Ре- Райзингер, надеюсь, я проникнула. Андре, Андре,
0: думаю, Андре,
1: Андре, Андрес, Андре, Андрес, Рейзингер. Рейзингер, хорошо. Он продал, значит, на аукционе коллекцию «невозможной» в кавычки виртуальной Импосибер. мебели. И продал он ее в общем номинале в 450 тысяч долларов. Андре, То есть дизайнер, который... Что у вас? Вы, вы ему завидуете сразу, 450 тысяч Здорово, долларов, я ему сама обзавидовалась. Дизайнер сидел, значит, на компьютере, рисовал разную интересную мебель и размещал ее в Инстаграм. Она в свое время стала настолько популярной, там даже одно кресло завирусилось, очень мягкое такое, махровое Не, ну, мебель, давай,
0: так, там прям текстуры, да, полноценные, допустим, надо, да, кстати, это... нарисовать 3D надувающуюся мебель и да, как красиво вот, сдувающуюся, я все, все это, это хотела
1: как раз рассказать, спасибо, Кирилл. Пожалуйста. Вот, и, Просто значит, он <laughs> несколько видов мебели и главное что она но ну, отчасти была мебель которую можно было бы в реальности воплотить а мебель которую невозможно там с точки зрения гравитации даже условной да или там сконструировать тот же диван который похож одновременно на сдутый шарик и он спускается только если вы к нему прикоснетесь и значит таким образом он сгенерировал несколько вещей деталей интерьера и продал их оцифровав одновременно вот в такой вот токен их приобрели приобрели несколько компаний и вот значит вопрос в том о том, что нафига они их вообще приобрели и что с ними дальше делать. Выяснилось, что подобные объекты можно, например, использовать в разных играх, типа Minecraft, обустраивать там свою реальность и реально натурально ими владеть. То есть, если мы, например, скачиваем музыку на iTunes и платим за нее деньги, мы фактически не владеем этим музыкальным произведением. А вот с нам немножко другая история. Если вы его покупаете, он хранится у вас, он фактически является вашей собственностью. И несколько компаний настолько впечатлились этим опытом, что 5 из 10 проданных объектов они решили реально в реально реальности воплотить, ну, самых реальных реалистичных, наверное, из них. И сейчас они уже будут, получается, из этих токенов выстраиваться в материальное что-то. Вот это как бы пример того, как цифровое искусство становится материальным. И э, почему оно так дорого стоит, пока еще никому не известно, потому что по факту рынка токенов еще не существует,
0: он только формируется. Ну, потому что это престиж, именно престижа, потому что типа у нас есть, у тебя нет.
1: И вот совершенно другая история сложилась с, с картиной Бэнкси. Это трафарет, который назывался «Дебилы». Он так называется. Причем в скобках он белый обозначается. Это еще раз возвращаясь к закону, который нам говорит не вызывать расизм. Да, этот трафарет был Бэнкси нарисован, он был отпечатан там в количестве 500 экземпляров, наверное, по-моему, если я не ошибаюсь. Есть специальная организация, которая заверяет все работы Бэнкси, говорит, что они подлинные. Этот экземпляр трафарета хранился, по-моему, в одном из музеев, и вот, значит, музей выставляет вон торги на аукцион, покупает его компания, сейчас вам даже скажу интересно, если будет вы ее нагуглите, гуглите, Injective uh... Протокол, да. Она выкупает этот самый трафарет, устраивает демонстрацию в Твиттере, ведет прямой эфир, в котором она эту работу сжигает демонстративно. И сжигая ее одновременно она оцифровывает эту работу в токен. И теперь получается, что конкретный экземпляр конкретного трафарета содержится только в токене, и он все равно представляет некую материальную единицу, которую можно оценить. Вот при этом сама компания говорит, что она вообще без понятия, сколько это будет стоить. Но, а не, но
3: это вот, но мы магием, что называется, нет, могем, нет, ну, там же поинтереснее было. На самом деле, да. вот этот Бэнкси, вот его, как бы, может быть, даже жалко немножко, да, вот взяли, купили штуку, человек старался, они ее сожгли, а Почему жалко? А, ну, он а сам свою работу уничтожил. Да. Но поскольку он, да, он сам уничтожил, а в этом уничтожении он участия не принимал, но был в курсе. Вот. Ну, а после того, как они это превратили в НФТ, они собираются это выставить на благотворительный аукцион. Ну, то есть тоже как бы ребята... Он, в принципе, кстати, вот до, до 9 марта должен был пройти, но я пока не нашла информацию, ну, чем в
1: итоге он закончился, да. сколько они денег на этом срубили. Но самое же что интересное, ведь на этом самом трафарете как бы на аукционе продается картина, которая тоже представляет собой трафарет. И на ней-то если... Ну, сейчас непрямым текстом, непрямая цитата, что, типа, нафига вы покупаете это говно, придурки, что-то такое написано. И вот получается, что как бы компания сама того в принципе, не желая, она создает перформанс Бэнкси, но только в реальном времени. — Это она... ирония. — Да, то есть это как бы ирония над иронией. Какая-то ирония в иронии. — Ну,
0: вообще, это, понимать серьезный вопрос, да, того, материальный мир, да, и виртуальный. Uh-huh. Готовы ли мы стать теми, как рисуют футуристических инопланетян, которые живут там с тонкими телами, но там у них башка такая большая, да, и токи, видимо, эти хранятся, и, значит, они, мысли проникают сквозь пространство и время. — Я не это... знаю, чем,
1: чем готовы там, инопланетяне, что готовы делать, но я думаю, Думаю, что все художники, прочитав эти новости, они так тихонечко потирают ручки и думают, что цифровой рынок нам становится доступным. Это означает, что минус всякие агенты, минус разные аукционные дома, минус музей. Это означает, что ты здесь, в своем компьютере, например, генеришь какое-то произведение искусства условное. Если это много людей считают искусством, это искусство, никуда не денешься. Выставляешь его на виртуальной площадке и тут же получаешь за него деньги. И ты не должен никому отваливать условные это станет
0: комиссионные. Это но это создаст дефицит реальных работ, Год, и они должны полететь в цене. Потому что если рынок это начнет расти, скорее всего так и будет. Нам уже, уже машина фанаты заднего ряда. А это значит, что язык Эйнштейна его вот таком прекрасном весеннем ансамбле подходит к концу. Мы благодарим вас за то, что вы принимали участие.
3: Спасибо.
0: Еще раз аплодисменты вам. И спасибо Ильцаре. Мы увидимся с вами в следующем языке Эйнштейн.